0: Vielleicht mache ich jetzt mit dem dritten Beispiel weiter. Sehr gerne. Noch ein drittes Beispiel. Und zwar das anhand einer Geschichte, um das vielleicht ein bisschen zu illustrieren, wo es heißt, und wir gaben der Mutter Moses ein, also in Sura 28, stille ihn und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig, wir werden ihn, wir werden ihn dir, zurück, äh, dir zurückbringen und ihn zu einem Gesandten machen. Da, lassen, da lasen ihn die Angehörigen des Pharaos auf, damit er ihnen zum Feind und zum Grund von Kummer werde. Gewiss Pharao, Haman und deren Herrschern pflegten verfehlt zu handeln. Die Frau des Pharaos sagte, er wird für mich und für dich ein Grund zur Freude sein, töte ihn nicht. Vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an, dann merkten sie, aber dabei merken sie es nicht. Und das Herz der Mutter Moses wurde leer, beinahe hätte sie ihn für wahr offen bekannt gegeben, wenn wir, ihn nicht, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Also diese Geschichte in der Sura Nummer 28 erzählt uns dieses Teilstück, vielleicht für die, die, die Geschichte nicht kennen. Pharao hatte einen Traum, dass, das, äh, voll, dass sein Königreich auf, der Händen, auf den Händen eines der Kinder Israels untergehen wird. Und dann hat er angeordnet, die töten zu lassen. Und als dann die Herrscher mehr oder weniger äh, auf der Suche nach diesen Kindern war, erzählt uns der Koran die Geschichte, wie das Herz der Mutter Moses ähm, mehr oder weniger entflammte. Und hier wollen wir vielleicht ganz kurz auf die Synonymverwendung wieder eingehen. Hier gibt es einmal das Wort fu'ad für Herz und einmal das Wort Kalb für Herz. Beides in der Übersetzung mit Herz übersetzt. Mhm. Wohingegen fu'ad ein, ein dramatisches Herz ist, ein emotionales Herz, ein brennendes Herz. Was den Zustand der Mutter Moses wiedergibt. Aber als dann Allah das Herz der Mutter Moses gestärkt hat, wurde es zum Kalb. Kalb ist eine Sache, die äh, ich mal, sich bewegt. Und das wird immer im Koran für die Stärkung des, Her des Herzens verwendet. Mhm. Also in der Übersetzung steht einmal Herz, einmal Herz. Im Arabischen einmal Fuad, einmal Kalb, sozusagen. Ja, ja,
1: ja. und das Herz der Mutter wurde leer,
0: mhm. hätten, wir
1: nicht hätten wir nicht ihr Herz gestärkt.
0: Genau. Aber das visualisiert gar nicht den Zustand einer ängstlichen Mutter, die Angst um ihr Baby hat, dass gleich vielleicht getötet wird, und danach eine, die von Gott gestärkt wurde, die Ruhe hat, dessen Herz Ruhe hat. Bilder ergeben sich durch diese Synonyme, mhm. also der Art of Storytelling, wie der Koran diese Geschichte erzählt.
1: Darf ich da einmal kurz Gerne.
0: reinreden? Erst
1: nochmal. Wer nach dieser Übersetzungsvorlesung nicht äh, Arabisch lernen möchte, der soll mir nicht unter die Augen kommen. Ich finde das, wenn man, ich weiß nicht, also vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt, was Arabisch angeht, aber auf Deutsch hört sich alles immer so ein bisschen trocken an. Kennst du das? Ja. Zum Beispiel meine Eltern sagen das auch immer, dass die deutsche Sprache so ein bisschen trocken ist gegenüber der türkischen Sprache, weil da kann man mehr Emotionen und da steckt ein bisschen mehr drin. allah ob das jetzt eine Charakteristik der deutschen Sprache ist oder so. Aber auf Arabisch fühlt man da auch mehr. Es hört sich auch allein von den Geräuschen, von den Geräusche, Lauten her besser an und so
2: weiter. Das ist das Erste. Man darf, man darf Deutsch jetzt nicht bis, runterreden. bisschen wir, wir, wir können einfach kein Deutsch. Das, das, ja, das, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Oder so. also, wir, wenn, auch, also, nicht nur wir, sondern auch allgemein hat sich halt die die, die Sprachkapazität von Deutsch sehr ja, ja. sehr verringert durch die Anglizismen und so weiter. Wir werden auch unter unser Sprachgebrauch, unter Freunden und so weiter, reden wir mm. wirklich schwaches Deutsch. Wohl Deutsch war ja die Sprache der Dichter und Denker, genau. sagt man. Warum ne? mhm. äh, hat er noch nicht mehr in Deutschsprache genommen?
1: Auch im <lacht> war auch nicht so gut gedenkt, vielleicht. Auch im Vergleich,
2: auch im Vergleich zu, zu Englisch und so weiter, ist eigentlich Deutsch ursprünglich viel mächtiger gewesen. Mhm. Nur wir. Haben halt diese ganzen Wörter nicht mehr. Das will ich so mit noch mal so mit rein, äh, reinbringen. Das äh. gleiche geht auch für Türkisch. Das Türkisch, was wir können, äh, auch was die ganze Türkei kann, auch die Elite in der Türkei kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was halt eigentlich für ein Türkisch existiert hat, wo die ganze, wo halt die, die, die islamische, ähm, islamische mal, auch Research, wie sagt man noch, äh. wie sagt man nochmal, mal äh, Islamische Forschung. Ja, ja. Forschung, äh, das ist Forschung sagen. Wo, wo die ganze islamische Forschung eine Zeit lang auch in der Türkei betrieben wurde, da hatten die auch einen ganz anderen Sprachgebrauch. Mhm. Also wir haben auch angefangen, dieses, was du, was du gesagt hast mit ähm, 1984, mhm. hat bei uns so von Notor aus eingeschlagen, ja, so dass, ja, unsere, ja. dass unser Sprachgebrauch sich langsam ausdünnt mhm. und wir quasi nicht mehr in der Lage sind, Gefühle und Gedanken zu formulieren. Unabhängig von der
1: Bedeutung meine ich aber auch von dem Wort Klang. Weißt du was Arabisch ist? Es geht einfach viel mehr ins Herzen. Ich glaube, das mhm. meinen auch meine Eltern, wenn sie meinen, zum Beispiel auf, auf Deutsch kann ich kein Dua machen. Weißt du Es hört sich komisch an, wenn ich sage, oh Allah, gib mir bitte.
2: Ja, Allah, Oder Weißt du was, ich meine. Im Arabischen gibt es ja auch manchmal Wörter, wo im Klang schon bereits so eine Bedeutung mitkommt. Und selbst wenn du nicht weißt, so, ja, ja. was es bedeutet, dass du wirklich, es hört sich an wie ein Würgen, hattest du mal. Ja, das ja, das mal ja, ja. Und dann heißt das Wort auch Würgen, obwohl, ja, ja. weißt du, gleichzeitig. Weil ich möchte eine letzte Anekdote
1: dazu noch sagen. Ja. Wir sind unser Jaumul Arafa. Mhm. Dieses Jahr. Wir sind im Hatsch zelt Okay? Und dann äh, macht man ja Dua. Oder die haben das gemacht, halt, dass man gemeinsam Dua macht. Der, äh, erstmal kommt äh, ein sehr geehrter Bruder. Er hat dann schön auf Arabisch Dua gemacht. Man hört so richtig dieses Wiepen. Wiepen heißt das, ne? Dieses Wein oder dieses leise Wein von rechts, von links und so weiter. Es geht aufs Herz. Das Englisch heißt Wiepen, ja. Weepen? Äh, egal. Weep. Auf jeden Fall, man hört dieses Weinen, man hört dieses Intensive, man hört dieses, dieses Gefühl trifft dich direkt in deinem Herzen. Danach kam der nächste Bruder, ja Allah, <lacht> gib uns so und so, verzeih uns hier. Und es fühlt sich ganz anders an. Es schmeckt ganz anders, selbst wenn es dieselben Worte sind. Selbst wenn in der Übersetzung nichts verloren geht, es schmeckt anders. Also das ist mir nur aufgefallen, als würde ich es jetzt sagen. Ich hier habe
0: gerne vielleicht witzige kurze Anekdote dazu. Ich war mal vor fünf Jahren mit einem guten Freund von mir, das ist konvertiert auf der Yukon. Und da hat ein Bruder namens Majid einen sehr, sehr schönen Duo auf Deutsch gemacht. Mhm. Und mein Freund hat wirklich sehr, sehr stark geweint. Kann. Ja, weil er das noch, weil es vielleicht auch ein bisschen konzeptionell, weil er es noch nie auf seiner Muttersprache so wahrgenommen hat. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Frage des Ausdrucks, weil Sprache hat ge generell das Potenzial, dass man... Also ich, muss da,
2: ich muss dem mhm. auch zustimmen, was, was Deutsch angeht. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich habe da, äh, genau hab da genau gleich gefühlt, habe da genau gleich äh, gefühlt früher. Was ist das? Ja, du kannst auf Deutsch kein Dua machen und auf Deutsch, islamische Themen, hört sich komisch an. Aber ähm, ich bin ja in dieser Sohbet-Gruppe und dadurch, dass wir unterschiedliche, unterschiedliche Landsleute sind, Pakistaner, Deutsche, Albaner, Türken, können wir gar nicht auf Türkisch machen, die, die Sohbets. Und dadurch, dass ich jetzt schon fast sieben, acht Jahre immer auf Deutsch im Kontext vom Islam spreche, fühlt es sich für mich mittlerweile nicht mehr merkwürdig an, auf Deutsch zu beten, über Islam auf Deutsch zu sprechen. Aber du rezitierst noch auf Arabisch an.
0: <lacht> <lacht> Gott Deutsch ist der Größte! <lacht>
2: nein, nein, natürlich auf Arabisch äh, wird noch. Alles Lob und Danke mit Allah. <lacht> <lacht> ich meine, generell, dieses Gefühl ist verflogen. Also, es ist wirklich ähm, nur eine Gewöhnungssache, mm. dass sich etwas sehr trocken anfühlt. Wenn du die richtigen Worte kennst und weißt, kannst du ein ebenbürtiges mm. zu äh, alle anderen Sprachen auch, denke ich, finden. Außer natürlich das klassische arabisch haben darüber reden schon die ganze zeit das, mhm. das natürlich noch eine ganz andere weitere tiefe hat
0: aber ich glaube es ist auch sage ich mal so eine form von challenge herausforderung dass man dann versucht auch kreativ zu sein wie vermittle ich gewisse inhalte mhm. ich ähm, heidegger hat mal was gesagt er sagte wenn ein löwe deine sprache sprechen nicht äh, wenn ein löwe deine sprache sprechen könnte so würdest du ihn nicht verstehen weil er nicht den soziologischen den kulturellen background hat wie du ja. als tier mhm. Und Allah hat ja immer die Propheten in ihren Völkern gesandt. die dann Auch jeweils die Sprache des Volkes sprachen, um eine Art Zugang zu finden. Und ich glaube gerade für uns hier als deutschsprachige Muslime mehr oder weniger, es ist auch mehr oder weniger eine schöne Herausforderung, die wir annehmen, sollte, annehmen sollten. Und da das sagen wir in unseren Lesern mit Lichtverse immer wieder, das ist auch ein Ziel, Hauptziel von Lichtverse, dass wir diese Religion auch schön auf Deutsch verbalisieren und mhm. formulieren es ja selten, dass du mal so einen schönen deutschsprachigen, gut artikulierten Vortrag über den Islam hörst. Was ich meine?
2: Ja, das kommt langsam im Kommen, aber es ist echt selten. Im Kontext der Rhetorik finde ich mal auch den Satz immer sehr schön. Das heißt, du sagst nur so viel, wie dein Gegenüber versteht. Mhm. Wenn dein Gegenüber dich nicht versteht, kannst du die allerbesten Wörter verwenden. Die mhm. kommen nicht an und du hast, dann hast du auch nichts gesagt. Ja. Du sagst nur so viel, wie der andere in der Lage ist aufzunehmen. Mhm. Und da muss ja, man auch an, da muss man auch anpassen. Und vielleicht mit der Zeit die Community mitbilden. Aber wenn man von, von vornherein direkt die, aller, die größten Sachen auch von sich gibt und die mhm. keiner nimmt hier auf, dann sagst du auch nichts. Weißt du, was mir dazu einfällt? Wenn jemand in der Lage ist, einen Vers zu verfassen, den
1: kein einziger Mensch jemals verstehen kann, dann ist es der Schöpfer der Menschen. Und dennoch betont Allah im Koran, dass er Linna ist, dass er zum Beispiel Gleichnisse für die Menschen prägt. Weil wenn Allah wollen würde, dann könnte er so formulieren, auf so hoch, auf so komplex, dass wir kein einziges Beispiel, keinen einzigen Satz verstehen würden. Hm. Aber dennoch formuliert er seine Art, äh, seinen Text auf die beste, seine Worte wählt er auf die beste Art und Weise, so wie es ihm geziemt natürlich, um für den Nutzen der Menschen, für uns
2: angepasst, für seine Audienz angepasst. sein. Also, er verspricht ja auch, dass er es für uns ein einfach machen wird. Wir müssen uns nur halt nur den Willen zeigen, mm. dann ist es, es ist ja nicht möglich, es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist zu verstehen. Mm. Man kann alles verstehen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Was würdest du den Sinn verfehlen, wenn man einen Text offenbaren würde, der nicht verständlich ist? Nicht genau? verstehbar ist. Und ich glaube, das ist eine perfekte... Also, nicht, also, dass nicht verständlich ist, einmal Sache, und nicht verstehbar, verstehbar ist. Nicht verständlich kann es sein, weil du dich nicht, nicht gebildet hast. Aber es ist theoretisch möglich, dass du es verstehen könntest. Mm. Also es würde jemand sagen: Ja, ich verstehe aber ich nicht, warum ist es dann äh, das äh, ist, eine, genau. es ist. Er ist durchaus verstehbar. Nur mhm. du, da, ab da ist es dann deine Hohlpflicht, mhm. die dann reift.
0: Und ich glaube, es gibt keine bessere Überleitung als die ihr gerade angeführt habt. Und zwar der Kontext: Dass der Kontext ganz, ganz wichtig ist, wen man vor sich hat, was das Szenario ist. Und damit will ich auch gut weiter, schön weitermachen hier. Und zwar diese Sura 28, über die wir gerade erzählt haben thematisiert die Auswanderung von Moses. Erstmal als Baby und später im Alter nochmal, als er nach Medien ging. Das, also im historischen Kontext dieser Sura, war das die letzte Sura, sagt man, die in Mekka offenbart wurde, vor der Auswanderung des Propheten. Oh Eine mhm. Art Blueprint, welche den Propheten auf seine kommende Auswanderung vorbereiten soll. Und deswegen das Wort Rad, oder Rad, wird drei, viermal Mal in dieser Sura erwähnt, aber in keiner anderen Sura so häufig, weil diese, dieses Echo des Zurückbringens hat ein gewisses, gibt der Sura ein gewisses Farbkleid, mhm. welche die Rückkehr Moses, nachdem er ausgewandert ist, beschreibt, aber auch gleichzeitig eine frohe Botschaft für den Propheten ist. Deswegen, der Vers, der auf der Auswanderung kam, war, der dir den Koran offenbart hat, wird dich zu deinem Ausgangspunkt zurückbringen. Man sagt in den Überlieferungen, dass der Prophet auf der Auswanderung zwischen Mekka und Medina war, sich ähm, ja, äh, mit einer Art Sehnsucht zurück Richtung Mekka gedreht hat und dann wurde dieser Vers offenbart, um den Prophet das Herz das zu erzählen. Okay, ja und das Wort, das Wort da ersetzt oh. wird, also genau, das ist da halt der Kontext halt dieser Sure. Ähm, die, also neben der Wortverwendung auch nochmal ein Kontext und das Interessante ist, dass es ist ja wirklich passiert.
2: Ich fand es schön, dass er das, Farbkleid als Analogie verwendet. <lacht> Dein Kopf
0: ist nur dort.
1: Aber das, das auch hier nochmal. Also die Betonung ist erstmal, was man da zeigt anhand des Beispiels von Musa was er durchgemacht hat, was auch der Prozess zum Durchmachen wird. Er wird auswandern. Ne? Und auch wenn diese hart ist, er wird irgendwann zurückkehren. Und ich finde solche Sachen immer auch schön, wie anders verteilen auf die Gefühle seines Propheten auch reagiert, ne? sehr schön. dass er sieht, zum Beispiel er, hat die, er weiß, er hat diese Sehnsucht, er möchte seine Heimatort nicht verlassen, er liebt den Kaaba und er gibt mir jetzt schon die frohe Botschaft, du wirst irgendwann zurückkehren. Und was heißt zurückkehren? Die, wurden grad, die werden gerade vertrieben, die werden gerade boykottiert, die werden gerade umgebracht. Wenn ich zurückkehre, mhm. was muss alles passieren dafür, dass die Situation überhaupt zurückkehrbar ist? Mhm. Und dass das auch nochmal eine frohe Botschaft ist? Stimmt, ja. Und wie er auf diese Gefühlslage eingeht? Das ist heißt, sehr,
0: sehr, sehr schöner Punkt. Auf jeden Fall neben der erwähnten Verwendung von dem Herz oder der Form von Herzen und dem Kontext gibt es vielleicht noch eine Sache, die den Kontext beschreibt. Und zwar die Verwendung in dem Fall von dem Meer, also die Mutter von Moses, sollte Baby Moses hier in das Wasser legen. Mhm. Und im Arabischen gibt es Bahr mhm. und Jem. Mhm. Yem ist, also Bachel ist ein reiner arabischer Begriff. Yem hat eine Art Pendant im Hebräischen oder ist nach vielen Gelehrten wie eben Qutayba sogar aus dem Hebräischen entlehnt worden. Und das Interessante, dieses Wort kommt nur im Zusammenhang mit Moses und den Kindern Israels vor. Okay? Und das hat auch ein, im Kontext des Ertrinkens. Und im Kontext, weil auch im Arabischen gibt es einen Pendant dafür, was der Ertrinkende bedeutet. Zu diesem Wort. Mhm. Die Mutter Moses soll Baby Moses also in, den, in das Meer, in das Gewässer werfen, was normalerweise für das Ertrinken sorgt. Mhm. Hier kommt so ein Echo zustande, das ertrinkende Wasser, boraus. Aber, und hier ist was ganz, ganz Schönes, hier spiegelt sich irgendwo auch Theologie wieder. Die hundertprozentige Fürsorge Gottes. Wenn das Baby Moses... Also er, Allah sagt nichts zu der Mutter Moses, was man annehmen würde. Wenn du dich um ihn ist dann nimm ihn an deine Brust oder verstecke ihn. Werfe ihn in, den, in, de, in die ertrinkenden Gewässer, Yem. das ertrinkende so Gewässer.
1: Das ist ein Gewässer, in das Meer, sondern so ein Jem, ein Gewässer, welches irgendwo noch das etwas... Er so
0: ...ertrinkenden Faktor hat, weil es nur in der Ertrinkungsgeschichte vorkommt und nur im Kontext von Ben Israel. Warum die Gelehrten sagen was ganz, ganz Schönes? Solange Baby Moses in der Obhut Gottes ist, ist es gleich, ob es im Mutterschoß liegt oder in den Strömen, strömenden, reißenden Wellen des Wassers, das normalerweise dafür sorgt zu ertrinken. Also wie Gott sich und seine Fürsorge sich auch offenbart. Das kann man sich auch auf unser Leben beziehen, wenn wir in den stürmischen Fluten der Gesellschaft da draußen sind und das Vertrauen haben, dass Gott unser Herz sozusagen stärkt. Das alles wird, äh, und hier natürlich beim Zuhörer ergibt sich ein Esch, hey, das ist ein Wort, das kennen wir. Mhm. So, ne, in unserem Kontext verwendet worden. Und das drückt hier das aus. Das sind schöne, schöne Bilder, die hier durch die Wortverwendung einfach geprägt werden. Wir machen das auch oft, aber sehr subtil. Wenn du zum Beispiel, wenn ich, ich habe dich auch heute begrüßt mit, mhm. mit Nabar Janem. Wie geht's dir, mein Schatz, würde mhm. man sagen. Um auch eine Art Bindung mit dir aufzubauen, sag ich mal, was ich meine. Mhm. Weil... Schatzi Mausi würde jetzt ein bisschen komisch sein. <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, was wir auch ganz, ganz unterbewusst tun oder was auch immer. Ne?
1: Das, ich, ich, vielleicht gibt es nicht den Vers über Pharaon, wo er später sagt, über Aroknehu fil Yem? Genau.
0: Und wir er benutzt
1: dasselbe Wort Yem, ertrinken, das mir jetzt spontan eingefallen. Das ist nicht abgeschwunden. Er benutzt, aber später das Wort Yem, welches dieses Meer, welches irgendwas mit Ertrinken zu tun hat. Ne? Und er versenkt er, ein ganz kleines. Baby, welches komplett hilflos ist, wird überlebt, dieses Jem. Und später der Pharao des Landes wird in diesem Jem zum Ertrinken gebracht. <lacht> das ist jetzt so ein Ding, ich so interessant fand. Wo es am Ende, wie du schon sagtest, am Ende kommt es nicht auf die Situation an, wo das Baby sich befindet, sondern auf das Vertrauen, welches man am Hospitaler dann irgendwo steckt.
0: Natürlich, und das Vertrauen bzw. die Fürsorge Gottes äh, prägt sich nicht nur in der Wortwahl aus, oder in dem Kontext, sondern sogar in der Präposition. In der Geschichte heißt es, Allah bindet, also wortwörtlich übersetzt, Allah bindete auf ihr Herz. Mhm. Normalerweise stärkte ihr Herz, würde reichen, aber das heißt Allah mhm. qalbiha Und im Koran, wenn das, das Wort Allah, hat eine Konnotation von oben drauf, darüber. Mhm. Und ich habe hier so ein Bild, immer diesen. Kennt ihr, wenn dieser American, ich weiß nicht, Cheesecake, wie heißt der? Es gibt diesen Cheesecake, der mit, also diesen Käsekuchen, der mit dieser Schokolade übergossen wird, genau. Von Hörde gibt es sowas nicht in <lacht> diesem Ich verlasse ja diese Worte nicht. <lacht> äh, äh, San Sebastian Cheesecake oder so heißt es auf jeden Fall. Ist dann Istanbul, die Türkei glaube ich. Genau, genau. Oder dieses Oder äh, diese Erdbeere, die in einer Sch Schokofondüne. Also also mm. diese totale Umschließen-Übergießung. Mm. Das drückt die Präposition aus, dass ihr Herz total umschlossen wird. Also wir sehen sich hier, um nochmal auf den Punkt der Übersetzung zurückzukommen. Hier offenbar, natürlich viele reden, wenn sie über Religion reden, sehr, sehr analytisch. Dahingehend Gott muss so sein, Gott darf nicht so sein, er muss diese Eigenschaften haben. Aber dieser literarische Ansatz, der den Koran in seiner Präposition prägt, dass das Gottesbild der totalen Fürsorge, der Umschließung des Herzes hier in der Präposition eingefangen wird, ist eine wunderschöne ästhetische Form der Theologie, welche sich durch Sprache artikuliert, weil Sprache ist das Vehikel, um Bedeutung zu übertragen. So, ne? Und das ist sehr subtil, man achtet nicht drauf, aber auch mit diesem Buchstaben oder der Proportionsverhältnis ist es so.
1: Mir fällt dazu wieder ein Beispiel aus dem Quran, man sagt, er zitiert Gläubige, wie sie sagen, Efrer Sabra. Sehr gut. Ja. Schütte auf uns, Aleina, wieder dieselbe Proposition, alle, Sabra, schütte auf uns Geduld. Und es wird auch im Kontext des Krieges oder wenn man einer übermächtigen Armee steht, dass es reicht nicht aus, dass er dir Sabr gibt, umschließe mich von oben vollständig mit deiner Geduld. Und es ist nicht dasselbe, wenn ich sage, gib uns Geduld.
0: Mhm. Das zeigt auch den dramatischen, sehr, da, danke für das Beispiel, das ist nochmal bestärken. das zeigt den da, dramatischen Situation. Mhm. Wir brauchen nicht nur Geduld, wir brauchen einen Haufen Geduld, um ja, das hier zu ja. überlegen. Überströme uns. Ja, mit. Ja, ja, überströme wir uns mit Geduld. Und das, das, das wird nicht anders als durch Sprache vermittelt, dieses Bild. Und das lässt uns auch viel, wie wir eingängig erwähnt haben, durch Sprache, man auch bewusster wird und so weiter. Ja. Und vielleicht nochmal einen ganz, äh, ganz, ganz kurzen Punkt. Wir haben ja über die Mutter Moses gerade gesprochen, dass Allah auf ihr Herz schüttet, ihr Herz sozusagen stärkt. Und hier spielt sich noch was in dem koranischen Text an. Der Koran verwendet 63 Namen, die nicht arabischen Ursprungs sind. Und das Interessante: In jedem Vorkommnis wird der, Sprach, der Name auf seine Originalsprache, sei es altgriechisch, hebräisch oder ägyptisch, oder äh, zurück übersetzt.
1: Also nicht-arabische Namen, zum Beispiel Ismail, solche Sachen, genau, eine, eine genau. Namen von Menschen, Propheten, die nicht-arabisch sind.
0: Genau, und man sagt, dass der Name der Mutter Moses Jukbet ist. Und you ist eine Silbe im Hebräischen für Josef, Jonas, also für Jehova, für Gott. Mhm. Und Kebet, Kebet heißt eine Sache stärken, eine Sache erschweren, und das ist eine Passivform. Also heißt der Name der, Moses, der Mutter Moses diejenige, die Gott gestärkt hat, diejenige, die Gott gefestigt hat. Mhm. Das nennt man ein Onomastich, also so ein etymologisches Namenswunder im Koran sozusagen, dass der Koran in seinen in dem Vers nicht nur die Geschichte erzählt, sondern gleichzeitig in einer Art Wortspiel dem Namen der Mutter Moses wiedergibt diejenige gott gefestigt hat oder dessen Panne. herz gott gefestigt hat Panne. natürlich der kundige namenswissenschaftler da, der kundige die gelehrten der christen wissen was, was 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 hier so vor sich geht auf mm. ganz ganz subtilen ebenen mehrdimensional äh, spricht der koran sein Publikum an. Ist für den, genau, es, es wird die Mutter angesprochen, die Angst um ihr Kind hat. Auf der anderen Ebene wird der Religionswissenschaftler, der Namenskundler äh, angesprochen, wenn der weiß, was hier abgeht. Deswegen eine Rhetorik, eine goldene Regel der Rhetorik. Die besten Worte sind die, die wenig sind und auch viel deuten. Mhm. Also mannigfach in Bedeutung. Haben wir auch eingängig bei dir besprochen. Also mhm. Dass viele, viele Ebenen von Menschen damit angesprochen mhm. werden. So, mhm. ist,
1: das ist auch irgendwie vielleicht dieses Zeitlose, vielleicht machst du auch so ein bisschen zeitlos, so dieses für jede Art Menschen, für jeden Spezialisten hast du irgendetwas, was, ihn, was ihm auffällt, weißt du? Das heißt, für den Gelehrten unter den Juden, Christen, die den Namen der Mutter von Musa, die kennen den. Das heißt, vielleicht verstehen sie, oder die sollten in der Lage sein, diese Referenz zu verstehen. Oder sagen, ah, guck mal, der Name wird zwar nicht direkt genannt, aber der Koran referenziert den Namen, um zu sagen, ich weiß. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, oder ein Grund vielleicht, um zu sagen, ich weiß, was der Name ist. Und das ist auch dieses wie viele Disziplinen der Koran sozusagen, auf wie vielen Disziplinen der Koran unnachahmbar ist. Es ist nicht nur diese eine Ebene, es ist dann noch diese wissenschaftliche Ebene, dann literarische, dann interkulturelle. Also es hört gar nicht auf. Nur, man muss pausieren, man muss nachdenken, man muss Referenzen, beziehungsweise man muss schauen, was hat der gesagt und man muss pondern. Es ist nicht einfach so auf dem Silbertablett, wenn man nur die Übersetzung liest, dass du dann diese ganzen Referenzen verstehst. Weil, erinnere dich an die Übersetzung, Herz, Herz hatten wir, danach der Name der Mutter, den musst du erst einmal kennen, weißt du, dir geht vieles verloren, wenn du dich nur oberflächlich auf die Übersetzung stürzt, oder selbst, wenn du es auf Arabisch dann verstehst, wenn du nicht darüber nachdenkst, pausierst, ponderst halt, ne?
2: Und das waren alles Dinge, die aber damals für die Leute, die, die diese Wörter kannten, ja direkt Eindruck geschindet hat dann. Wir müssen uns natürlich in diese Gesellschaft reindenken, um das wertschätzen zu können, aber wenn man wenn man wenn der Mensch der Zeit gewesen ist, dann haben die natürlich direkt Wirkung gezeigt, was du dann vorhin noch meintest, mit, was dann auch dazu geführt hat, dass sie nur, einfach nur durchs Hören dann quasi sich niedergeworfen haben, und dann, weil die, weil die Realität haben, dann, wie mehrschichtig kann denn ein Satz noch sein. Und ich denke, die neuen Generationen,
1: die finden auch immer mehr Schichten innerhalb dieses Werkes. Also, äh, der, das ist nie so, dass man ausgelernt hat, was das, was das Koran angeht. Es ist kein Werk, welches mehr Literatur produziert mhm. hat und immer noch produziert als der
2: Koran. Stimmt, man, f man findet jetzt historische. Zum Beispiel, historische. Und, die man damals gar nicht hätte wissen genau. können. Genau, oder
1: zum Beispiel wissenschaftlich, nehmen das von mir aus. Ne? Und deswegen ist es so dieses multischichtige Wunder, sei es literarisch, sei es auf diesen, also in all diesen Etappen, in all diesen Disziplinen eben.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den auch die Koranwissenschaftler tatsächlich als Wunder des Korans benennen. Zum Beispiel Zarqashi oder Ibn Taymi erwähnt das, dass ähm, jeder zusätzliche Faktor zum Koran eine Art Wunderebene hinzufügt. Spannend, ne? also der holistische Ansatz als ein Argument, dass das holistisch ist dass immer wieder was dazukommt. Und Dr. Father Samurai, der große arabische Grammatiker, hat eine wunderschöne Analogie hier geprägt, indem er sagte, sagen wir, es gibt drei Perlentaucher. Der erste kommt mit einer Perle aus dem Ozean und sagt, das ist das, was den Ozean so besonders macht. Mhm. Der zweite kommt mit noch einer größeren Perle aus dem Ozean und sagt, nein, nein, vielmehr ist es das, was den Ozean so besonders macht. Und dann kommt der dritte und mit noch einer größeren Perle als die ersten beide und sagt, nein, das ist das, was den Ozean so besonders macht. Alle drei haben Recht, aber auch gleichzeitig Unrecht. Warum? Weil das Potenzial, welches der Ozean an Perlen beherbergt, ist das, was ihn so besonders macht. Das <lacht> und das, äh, das ist es mit dem Koran sozusagen, dass jeder Fortschritt, jede neue Erkenntnis, jede Realität, die wir wahrnehmbar sich irgendwie offenbart, also der Koran wird auch Hadith genannt Eben dahingehend, dass er sich immer wieder dem Leser neu offenbart, eine Schrift, die nicht altert mhm, Hadith dazu, ne? Ja, also Hadith, genau, und auch ja.
1: Das war eine schöne, schöne Anekdote mhm. Egal wer tauchen geht, mit seiner Expertise Er findet etwas, und nicht aufgrund der Fähigkeit des Tauchers unbedingt, sondern auf des, auf, aufgrund des Potenzials des Meeres, also des Korans
0: Natürlich, und genau wie ihr, vielleicht das noch, um noch mal zusammenzufassen Vielleicht kurz vorweg noch, dass auch der Name Moses. Moses heißt was? Moses heißt denn der neugeborene Kind. Mhm. Ramses. Seht ihr die Wortwurzel Ramses, Petos, Moses, mhm. den den Gott geboren hat. Also den Gott, Ramses war der, den der Gott geboren hat. Mhm. Und Moses bedeutet auf der altägyptischen Sprache. Äh, der Neugeborene. Spannend. Und was sagt die Frau des Pharaos aus in dem Versen, was Sie gerade gelesen haben? Vielleicht nehmen wir ihn als? Neugeborene. Wallet, mm. der Neugeborene Sohn. Und das war erst auch durch, diese, durch die Entzifferung der Hieroglyphen für uns zugänglich. Ich meine.
1: Also im Endeffekt konnte der Professor noch äh, altägyptisch.
0: Sozusagen. Oder?
1: <lacht> es ist offenbar, ja, das ist offenbar. worden. Das Interessante
0: ist, <lacht>
1: könnte ich aussuchen.
0: Das ist, das ist ein Punkt, den viele ähm, Orientalisten machen, also Nicht-Muslime, die sich mit dem Islam beschäftigen. Sie sagen, der Koran kann nicht aus Mekka kommen, weil sie wissen, auf einer, in der damaligen Zeit in Mekka gab es keine einzige Bibliothek. Mhm. Der Koran ist das erste arabische Schriftstück und das ist eigentlich ein Wunder per se, weil so einem Text, der so hoch intelligent, so einen hohen Intellekt besitzt wie der Koran, müssen eigentlich Zivilisationen vorausgegangen sein, damit man erstmal sowas formulieren kann. Wie so ein mhm. kleines Kind, das zehn Jahre ist, hier in Physik eine Physikdoktorarbeit über schwarze Löcher bringt und sagt, hier, das habe ich geschrieben, glaubst du ja nicht. Deswegen, viele dieser Orientalisten verorten den Koran 3, 4, 500 Jahre später nach dem Ableben des Propheten in die Zeit von, ähm, in den Ort von Jordanien, weil er Verkehr war und Zivilisation und so weiter ah. und so fort. Aber damit gestehen sie ja schon ein, dass das niemand
2: Es gibt keine rationale Erklärung
0: dafür
2: kennst du das Beispiel mit Haman
0: Genau, Herr Mann ist auch ein Beispiel davon. Genau, das gibt,
2: das gibt vielleicht, ja. kann, vielleicht willst du das auch nochmal erzählen, dass er der Chief
0: Arch 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 Architect Wenn war. Wenn du magst, kannst du es auch gerne. Weil
2: ich, mir fehlen, mir, mir fehlen äh, Details, deswegen will ich das nicht jetzt wagen. Wir machen immer so Halbwissen hier in diesem Podcast. Du
0: bist der erste Experte, der hier ein bisschen <lacht> mit der Quelle redet und ein paar Namen benutzt. Aber <lacht> oh, Spaß,
1: bei uns ist es immer so: Ich weiß aber nicht, wer das sieht oder nicht. <lacht> ich habe irgendwo gehört.
0: Ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall genau der gleiche Punkt, den wir auch eingängig erwähnt haben, dass auch der, der Name Hermann, welcher in den altägyptischen, auf der, äh, auf der, Altägi äh, die, die wie heißen die, rosa, ich habe den Namen vergessen, ähm äh, Rosetta. Rosetta. Rosetta, die Rosetta, Tablet, äh, das, Rosetta Tablett, genau. ne, das, ähm, das Rosetta Tablett, genau, womit das, womit das,
1: Rosetta-Scheinring,
0: nein, ne, die Rosetta, äh, Scheintafel, genau, sowas. womit halt, ähm, die hieroglyphen entziffert werden konnte man festgestellt hat dass ein auf dem hof des pharaos eine art minister war der als ähm, eine art steinbauer steinhauer und das interessante auf dem bild dass es beschreibt wird auch genau die tätigkeit weil damals waren die buchstaben ja mehr oder weniger eine art symbolik mhm. auch dass genau seine handlung daneben war und dass der Koran das genau beschreibt, wenn Pharao den Haman ruft, mach mir aus Stein und so weiter und so, ah, und so. Also Es
2: gab ja den Vorwurf von Orientalisten, so also hatte ich das gehört, es gab den Vorwurf, dass der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Hascha, da zwei Geschichten äh, verwechselt hat oder zusammengemischt hat, weil Haman bekannterweise ein, in einer anderen Zeit gelebt hatte, ein Haman. Und der Pharao, der angeordnet hat, baut mir einen Turm, der mich zum Gott von Moses führt dass der keinen haman hatte als vize mhm. und äh, dann gab es halt so ist ich glaube es waren auch, auch orientalisten die dann in, in kontakt gegangen sind mit ägyptologen um mal halt zu gucken guck mal der koran redet hier von einem ein, von einem erbauer ein jemanden der den Befehl des Pharaos entgegengenommen hat diesen turm zu bauen und dass die die reaktion der der führenden ägyptologen dann war das, das kann er nicht wissen, weil wir haben erst in den letzten Jahren neu diese Sachen entziffert und festgestellt, dass es überhaupt diese Person Haman gab. Mhm. Und der war auch laut diesen Tafeln dann der, ähm, der führende Architekt für dieses Bauprojekt. Mhm. Und das ist, wie kann der Koran damals, wo die Sprache schon tausend Jahre bereits tot war, zur Zeit unseres Propheten, also der, die Pyramiden sind weiter weg, wir sind näher unseren Propheten, als die Pyramiden zu unserem äh, Prophet waren. Sie waren schon zur Zeit unseres Propheten schon tausende Jahre zurück und die Sprache war schon längst tot. Und der Koran erwähnt Haman. Und wir entziffern heute durch neue Technologien und durch Kryptologie, Kryptografie und sowas, entziffern wir das und entdecken, ach guck mal, es gab einen Haman, der so einen Befehl bekommen hat. Und deswegen meinten die wohl, er kann, kann das gar nicht gewusst haben. Es muss. war vielleicht Zufall, oder? Ja. Es wurde ihm offenbart. Weißt du, was ich auch interessant finde?
1: Weil der Koran muss solche Sachen auch nicht machen. Er muss nicht unbedingt Herrmann sagen. Er kann auch einfach Arbeiter sagen. Weißt du, was ich meine? Er muss nicht den Namen. Aber er zeigt, oder er, zeigt sozusagen sein Wissen. Er zeigt irgendwo dieses, äh, dieses metaphysische, oder beziehungsweise dieses Unnachahmbare. Er zeigt dieses Unmögliche. Weißt du? Er zeigt den Menschen seine Grenzen. Er, er zwingt den Menschen, irrational Entscheidungen zu treffen, wenn er diese Offenbarung nicht akzeptiert. Er sagt danach 400 Jahre später, obwohl wir massig schon Reporter haben, plus wir haben äh, Carbon-Dated-Sachen, äh, mhm. die es gibt, die zur Zeit des Propheten auf, auf die Zeit des Propheten deuten. Aber äh, als würdest du sozusagen deine eigene Vernunft in Frage stellen oder verwerfen müssen, um die Nicht-Wundersamkeit, nicht, das Nicht-Offenbar des Korans zu akzeptieren. Also nochmal, als müsstest du deine Vernunft, dein Verstand, gegen deinen Vernunft, gegen deinen Verstand dich entscheiden, wenn du nicht akzeptierst, dass das von Asmantada ist. Weißt du, was ich meine? Und äh, vielleicht auch noch ein letzter Appell, den mir das einfällt. Und zwar im Kontext des Chord 1, wenn Asmantada auch über den Chord 1 spricht. Danach, nach, ein Vers später, wo er beschreibt, beschreibt, dass ein, äh, das eine Mauer, ein Ratschlag ist für die Herzen, Schifa für die Herzen ist, sagt er im nächsten Vers, den Vers kennt ihr noch, Uh, فلي فلي Sprich, uh, wegen der Gunst von Allah und wegen seiner Barmherzigkeit, deswegen sollen sie sich freuen. Und ich hatte dazu gehört, dass sozusagen der Vers mit dem Vers davor verknüpft wird, sozusagen, dass die Rahma und der Fadl von den Ausbauten, hier spricht, der Koran ist. Weil wir sprechen ja, wie wundersam das ist. Wir machen das ja nicht so aus Spaß. Wir sagen nicht, oh cool, cool, und jetzt machen, leben wir unser Leben weiter, sondern auf den. Wir, sagen, wir merken ja, das hat einen Einfluss auf unser Herz. Wir merken, dass das uns beeinflusst, wir merken, wie wundersam es ist, wir merken, wie wunderschön es ist, wir merken, wie sehr das einen beeinflussen kann und wir sollten eigentlich überglücklich und überfroh sein, wenn wir zum Beispiel etwas Neues über den Koran lernen. Ich sollte mich extrem freuen, dass der Bruder Lichtweise hier kommt und mir ein Vers besser erklärt als mir die Übersetzung es mir geben kann. Ich, möchte, ich müsste überglücklich sein, denn mir wurde gerade eine gewaltige Gunst zuteil, und dass man dieses Bewusstsein irgendwo auch hat. Weil für uns ist das leider selbstverständlich. Wenn ich möchte, schaue ich mir die Übersetzung an, wenn ich möchte, lese den Koran auf Arabisch. Wenn ich möchte, wenn ich möchte, und das ist... Aber überleg mal, was für ein Schatz bei uns zu Hause ist. Nutzen wir diesen Schatz auch? Das ist die Frage.
2: Vielleicht ist es ein guter, guter Punkt, um äh, ein Komma zu setzen für dieses Thema. Also ich würde den Bruder sehr gerne noch einmal einladen. Es, ist, es gibt ja noch ganz viele andere Informationen, die wir noch dazu bringen. Äh, packen können, aber wir haben jetzt schon anderthalb Stunden voll gemacht. Nicht, dass es zu lang wird am Ende. Aber hat mega Spaß gemacht auf
0: jeden Fall. Was haben wir gesagt, die Rhetorik ist Prägnanz. <lacht> Ganz gut, also nicht so zu viel <lacht> Prägnanz.
1: Was heißt, was heißt Prägnanz? Kurz <lacht> halten, oder? Ja,
0: was prägnant ist ja. Macht doch dann
1: mach mal einfach. Hilf <lacht> uns Hilf uns <lacht> Hilf uns 12 Richtung schon. Also, was sagt der ja? ja? Einfach vielleicht nur ne? Nicken. Wo Lecheln Lecheln also. Ja, Prägnanz. <lacht> <lacht> also hat mich sehr gefreut. Das hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich liebe dieses Thema. Und auch voll Thema. den Benefit habe ich äh, für mich selbst mitgenommen. Ich denke, das spricht nicht nur für
2: mich. Ja, ich kannte das oh. schon alles schon. Also.
1: Ich kann das nicht.
2: <lacht> Spaß natürlich also nicht. Ich habe also gegeben. Natürlich so. also nicht. Also ich habe auch äh, sehr viel gelernt. Und wieder diese Bilder haben sich in meinem Kopf wieder ja. ähm, entwickelt. Ich finde das sehr schön. Ich liebe dieses Thema
1: ein Zwei ich meine Sachen noch sehr
2: ernst mit der Einladung, dass wir gerne noch mal machen würden. Der Bruder
1: hat auch einen Teil, möchte das ganz selbst erwähnen? Nee, kannst du erwähnen? Er hat einen Teil von einem Buch äh, übersetzt, welches eben diese kleinen Details eben äh, herausstellt und eben diese un unnachahmbaren Elemente ähnlich. Eben eben und äh, das Buch heißt die Kunst der Komposition im Quran. Wir machen das am besten so: Der Bruder heißt Lichtverse. Wir wir linken euch auch den Link zu seinem Instagram, wir blenden das auch hier in Schau mal ein, vielleicht, wenn der Schneider das machen möchte, aber unten <lacht> auf jeden Fall in der Box findet den Link, folgt ihm gerne, weil er macht genau das nur halt auf Serie immer mehr, immer wieder und also nicht um ihn jetzt zusätzlich zu loben, äh, weil so gut ist er auch wieder nicht, aber ähm, äh, also, weil Lob
0: kannst du ruhig, rede wieder, mehr. rede so viel du willst, ja, genau. ich habe kein Problem damit.
1: Im deutschsprachigen <lacht> Raum ist das auch, Gibt es nicht viele, die auf so einem Niveau eben diesen Content machen, deswegen also, das ist ein gut investiertes Abo. Außer in der falls ihr ihn kennt, <lacht> der macht es auch nicht schlecht.
0: Genau. Und wenn wir schon mal bei Lob sind, will ich auch hier den perfekten Übergang nutzen und mich bei euch bedanken, dass ihr wirklich dieses Setting bereitgestellt habt, dass ihr uns immer wieder mit Content beliefert, das ist auch nicht selbstverständlich und dass ihr auch der muslimischen Community mit, ihr, mit eurer charmanten Art, mit euren guten, Geistigen Inhalt so viel Mehrwert bietet. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Mit diesen Worten, ich danke dir auch, dass du so geduldig äh, gewartet hast, dass du unsere Einladung angenommen hast. Dann nichts gesagt hast, als wir mit der Technik ein bisschen rumgefuchtelt haben, eine Weile. Aber wir freuen uns sehr, dass wir dich empfangen konnten. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema auch mal mit unserer Community teilen können, weil ich und NS reden manchmal über dieses Thema, aber ich wüsste nicht, wie ich das äh, ja, in einem Video packen soll. Wie also man das in ein so schönes Farbkleid verpacken kann. Ja. Genau, das ist es. Das äh, kurze Referenz.
0: Deswegen bin ich ja. Nein,
2: kurze Referenz auch in die Folge hinein. Ähm, ja, mit diesen Worten. as alaikum.